0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Les ruego disculpen ustedes la, la falta de puntualidad en el comienzo de este acto, pero parece que hay alguna complicación de tráfico en Madrid y alguna de las personas que hubiéramos querido que estuviera presente en la inauguración todavía no ha dado tiempo a llegar. Pero de todas maneras vamos a empezar con la venia de ustedes y rogándoles de nuevo disculpas por esta pequeña espera. Vamos a inaugurar en la Fundación Juan Marc hoy una exposición de la obra del fotógrafo norteamericano Irving Penn, permanecerá abierta hasta el día 17 de mayo próximo. La exposición consta de 163 fotografías en blanco y negro y en color y abarca más de 40 años de la vida artística de Penn, con muestras relevantes en los campos del retrato, la boda, la publicidad, el desnudo, los temas etnográficos, la naturaleza muerta, etcétera, etcétera. La exposición ha sido organizada por John Sarkovsky, director del Departamento de Fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York. ...y llega a Madrid bajo los auspicios del Consejo Internacional de dicho museo. Ya en el año 81, el MoMA prestó a la Fundación Juan Marc... ...una magnífica exposición de fotografías americanas... ...titulada Mirrors and Windows... ...que quizá alguno de ustedes recuerde todavía. Para presentar la exposición de Irving Penn ...hemos pedido a don Francesc Catalarroca... ...que diera la conferencia inaugural. Catalarroca, como muchos de ustedes saben... ...es uno de los más relevantes fotógrafos españoles... ...nacido y afincado en Cataluña hijo de otro destacado fotógrafo, Pere Catalá, y empezó desde muy joven en el trabajo de la fotografía ayudando a su padre. Colaborador de numerosas publicaciones periodísticas, como Revista, Destino, Gaceta Ilustrada, La Vanguardia, etcétera, etcétera, es también autor de las ilustraciones de más de 40 libros, entre otros el relativo a monasterios catalanes, La Tauromaquia, Miró Escultor, Espacios de Chillida, Cerámica Popular Española, Arte Popular de América, etcétera, etcétera. Como profesional de la fotografía, Catalarroca ha creado numerosos carteles para las campañas nacionales de turismo, ha colaborado con importantes arquitectos y artistas y ha realizado fotografías y filmes documentales. En diciembre del 83 le fue concedido el Premio Nacional de Artes Plásticas. A Francesc Catalarroca, al MoMA, a los representantes del Museo Americano y a todos los que nos han ayudado a abrir esta exposición Irving Penn, en Madrid quiero agradecerles, en nombre de la Fundación Juan Marc, su valiosa colaboración y ayuda. Y nada más, cedo la palabra a don Francisco Catalarroca y les agradezco mucho a ustedes su presencia en este acto. Muchas gracias. gracias. gracias.
1: Bueno, señoras y señores, buenas tardes. Primero de todo, quiero dar las gracias a la Fundación Marc. ...por el hecho de poder admirar esta magnífica exposición de Irving Penn... ...y también la confianza que han tenido conmigo para hacer la presentación... ...y a todos ustedes por, por hacer acto de presencia en dicho acto. Estamos aquí reunidos para hablar del fotógrafo Irving Penn... ...pero considero muy importante que con anterioridad hablemos de la fotografía y de la imagen... Antes de la invención de la fotografía, la gente ya miraba y sabía ver. Tenían la iconografía de las iglesias. En los retablos religiosos, relieves y capiteles, les explicaban historias y situaciones, o sea, era un medio de comunicación. Tenían ya otro sistema para transmitir ideas, que era la escritura. Pero los mensajes estaban en clave y eran minoría los que podían entenderlo, hasta que con la invención de la imprenta se hizo posible la masificación de la escritura. Y desde este momento la humanidad se ha ido enriqueciendo hasta lograr reducir los analfabetos. De hecho, siempre hemos tenido tres medios de comunicación, el oral, el escrito y el visual los cuales desde el principio de su creación se han ido com, uh, completando y haciendo más comprensibles, pero siempre han, sido, han ido evolucionando de un modo desigual. Así tenemos que no hace muchos años los medios que estaban en primer plano eran el oral y el visual, el medio escrito que hoy día tiene una gran importancia, solo hace siglo y medio que de cara a las masas no era demasiado importante, ya que la mayoría de personas no sabían ni leer ni escribir. Pero al tener conciencia de la importancia que pudiera llegar a tener la humanidad, asistió a las escuelas desde pequeños y afortunadamente ya son muy pocos los analfabetos que tenemos en nuestras latitudes. Esta euforia por el lenguaje escrito ha hecho retrasar o no dejar avanzar el lenguaje oral y visual. Por eso, cuando vemos un político haciendo un discurso, la mayoría de las veces lo está leyendo o como yo mismo estoy haciendo en este momento. Y cuando se mira una fotografía, enseguida se busca el pie para que dé una explicación. Pero desde la invención de la fotografía hace apenas 150 años, empezó la era de la visión, mejor dicho, el renacimiento de la imagen. Creo que actualmente estamos al principio de la plenitud porque si observamos, veremos que desde hace unos años no somos nosotros quienes vamos a la escuela para aprender a ver, sino que la escuela viene a nosotros en forma de televisión, cine, periódicos, libros ilustrados, vallas publicitarias, etc. De todas maneras, faltan muchos años para asolir esta plenitud del lenguaje visual. Primero tiene que saber expresarse bien el que explica el fotógrafo y comprenderlo bien el que mira, el espectador o lector de la imagen. Cuando ponemos el tiempo como testimonio de algo que ha existido o ha sucedido, hemos de tener en cuenta la escala o medida en que calibramos dicho tiempo. Si nos situamos en la historia de la pintura, de la escultura, de la música, etc., Habremos de remontarnos a centenares, a miles de años. En cambio, para hablar de la electricidad o de la astronáutica solo nombraremos años, meses o días. Hoy estamos aquí para hablar de un personaje ya presente en la historia de la fotografía. Mas no voy a hablarles como historiador, sino como cronista de los hechos ocurridos, escudándome en el hecho de que mi labor profesional abarca ya un tercio de la existencia de la fotografía. A finales de los años 50 aparece un fotógrafo que tuvo una innegable influencia en mí. Se trata de Irving Penn, al que no he tenido la suerte de conocer personalmente, pero sí a su obra. Enseguida vi que se trataba de un profesional término que para algunos es más bien despectivo, porque tiene connotaciones de vicios y defectos repetitivos, y es posible que haya un fondo de verdad. Pero todo ello cambia cuando se puede decir un gran profesional porque todas las limitaciones y obligaciones provocarán que la fuerza de creación salga con mayor ímpeto. Irving Penn empezó a trabajar al final de una época en que los fotógrafos se les llamaba retratistas, pues hacer retratos era la principal ocupación de fotógrafos que como profesionales debían esforzarse en halagar al retratado, lo cual era muy difícil, ya que dicho personaje solo se conocía en actitud de mirarse en el espejo. Pero los retratistas encontraron un recurso que les favorecía, mediante el retoque del negativo, haciendo desaparecer ojeras y arrugas, con lo que rejuvenecían unos años al retratado, para satisfacción del cliente. Más el abuso en la intervención de los retoques y consiguiente desvirtualización de la imagen fotográfica, produjo una necesaria reacción que coincidió con la reducción del tamaño de los negativos y, por lo tanto, con una mayor dificultad para efectuar los retoques. En este momento, Irving Penn empieza a trabajar, utilizando el tamaño 9x12 y, sobre todo, el tamaño 6x6, para lo cual tuvo que buscar nuevos métodos y recursos fotográficos, o sea, convertirse en fotógrafo-inventor. Encontró una simplificación que consistía en ocuparse solo desde el objetivo hasta la emulsión sensible, lo cual... Situaba el modelo delante de un fondo neutro. En los retratos da la sensación de querer romper la simetría de la cara, para que decir dos veces la misma cosa, y esto lo consigue mediante la colocación de la figura y con la direccionalidad de la luz. En cambio, otras veces utiliza la simetría como un desafío. También da la sensación de eliminar los elementos innecesarios de la imagen, como puede observarse en los retratos donde, donde corta la parte superior de la cabeza para concentrar la lectura en la mirada y en la actitud de las manos. <coughs> Penn, como fotógrafo consciente y adelantado en su obra, sabía que la fotografía tiene el don de parar un momento de la vida de la historia y que había ocasiones y personajes que él podía fijar y legarlos para las generaciones venideras. Pudieran conocer, como hizo con las fotografías de los Incas, del Cusco y del Petit Metier de Nueva York y de París, él se veía, sabía que era muy importante dejarlo hecho, también tuvo la oportunidad de ser uno de los primeros fotógrafos que trabajaron con el color, gracias a la comercializa comercialización del material sensible a finales de los años 40. Seguro que fue una gran satisfacción para él el poder aplicar sus conocimientos como pintor. El procedimiento Kodachrome, al ser de formato pequeño, 24 x 36 milímetros, tenía el inconveniente que al ampliar se notaba mucho el grano de la emulsión. Mas Penn convirtió la desventaja en ventaja al hacer unas fotografías que recordaban a los impresionistas y puntillistas. En sus fotos de estudio lucha con el estatismo. El estaticismo busca el otorgar al modelo un cierto dinamismo mediante recursos como la colocación, la actitud o el encuadre. Considero que esta debía ser una de sus mayores preocupaciones, por lo que al trabajar en el exterior, fuera de su estudio, se sentía más libre y encontraba más facilidades para lograrlo. Entendía muy bien el movimiento, sabía que este se logra confrontando un elemento en movimiento con un punto de referencia estático. Después ya veremos en la proyección algunos ejemplos. Creo que la definición de lo que es una buena foto en palabras es que mediante la imagen, imagen explica algo que tenga interés y que esté bien explicado. Esta definición podemos muy bien aplicarla al trabajo de Irving Penn, pero en algunas de sus fotos sufre una cierta transformación, ya que nos encontramos fotografías de temas y asuntos intrascendentes, tan bien explicadas, que adquieren interés. Hoy en día estamos en un momento clave. Vivimos al final de una época que ha durado algo más de un siglo. En el en el que han vivido unos personajes que curiosamente son los únicos en la historia que han visto las cosas en blanco y negro. Creo que el siglo XXI todo se volverá a ver en color, tal como veían las personas en los siglos XIX y anteriores. Perdón. Si imaginamos... A Felipe II, a Fernando VII, a Napoleón los vemos en color. En cambio, si pensamos en Alfonso XIII, Churchill, Hitler, General de Gaulle, Franco, el Papa Pacelli, los vemos en blanco y negro. Pero si miramos más adelante, vemos a Reagan, al rey Juan Carlos I y al Papa Bautila en color. Hay un caso sintomático de la importancia adquirida por el blanco y negro y de la trascendencia que ha tenido en el saber cultural de una época. Este modo particular de ver las cosas, si tomamos a Picasso como el pintor representativo del siglo XX y escogemos una obra suya, si no la mejor, sí la más conocida, es decir, el Garnica, como emblema o símbolo del siglo XX, observamos que fue pintada en blanco y negro a modo de documento de la época cabe recordar que Picasso vivió la guerra a través de sus documentos ya que no estuvo en el frente y fue en las fotos de prensa y documentales donde halló el patetismo que nos transmitió con su cuadro esto es lo que piensa un fotógrafo ¿habrá algo de verdad? Irving Pien tiene la visión de un gran cartelista ya que en sus fotos de moda se nota el afán de simplificar y ser muy concreto para colocar en primer plano el contenido o idea que quiere expresar en sus fotos se nota que era un gran grafista y diseñador. Desde la invención de la fotografía, los procedimientos técnicos para el desarrollo del trabajo no han parado de evolucionar. Empezando por el de guerrotipo, celotipo, bromolios, fototipias, patinotipias, hasta llegar a las polaroids y grabaciones magnéticas. Siempre ha habido nuevas aportaciones y creo que ha sido a mediados del siglo XX donde ha habido las innovaciones más influyentes y se ha dado el cambio más grande. Creo que cuando se inventa algo importante, desde el primer movimiento ya se ha inventado todo, ya que en la invención participan todas las personas que tienen interés por la novedad y después solo hace falta ir perfeccionando lo que se tiene ...y hacer posible lo que ya sea, se había ideado. Este es el caso de la fotografía en color... ...que si bien se, se había resuelto el problema teórico... ...de la captación de relaciones cromáticas... ...no fue hasta los años 40 en que se hizo factible... Su, con, ...y su consiguiente comercialización. También nace por estos años el fotoperiodismo. Debido a la reducción de los tamaños de los negativos... Gracias a las cámaras de pequeño formato, se logró que el trabajo del fotógrafo fuera más versátil y se pudiera trabajar sin trípodes, con el resultado de unas fotos más espontáneas y vivas. Voy a exponer un caso que nos explica de una forma bastante clara la creación del fotoperiodismo. La revista ilustrada más importante que se editaba en los años 30 era la ilustración francesa y en enero de 1936 publicó un gran reportaje de la guerra de Abyssinia. Las imágenes estáticas eran de fotografía y las de acción eran dibujadas. Esto ocurría en la misma época en que Capa y Centellas hacían las fotos de la guerra civil española. Y juntamente con la creación de las revistas VUE y LIFE, este fue un momento muy importante para el fotoperiodismo. También podemos ver su poder de adaptación en todas las novedades técnicas que aparecían. Y en el flash electrónico, es en el flash electrónico ya que fue de los primeros que hizo uso de ellos, ya que hacía muy poco que aún se usaba el magnesio. Él es un hombre que estuvo a la altura de este gran momento en que hicieron su aparición tantas novedades que han sido capitales para continuar la historia de la fotografía y que él formará parte de ella como un gran fotógrafo y un gran profesional. Ahora vamos a empezar la proyección de diapositivas del dilatado trabajo de Irving Penn. Desde este momento será el autor de las, foto, de, la foto, de las fotografías el que les hablará. Miren con atención lo que él quiere explicar para que se forme una comunicación. Y perdonen si en algún momento yo intervengo para hacer ver alguna cosa. Pues ya se pueden empezar las diapositivas. Bueno. Aquí es esto que he dicho antes, de que eh, él al, al hacer la, los encuadres eh, procuraba no repetir las cosas. O sea, que si, se, si diciendo en una vez media cara, porque se tenía que ver la otra? Pero claro, esto es muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. Pero aquí, por ejemplo, está muy bien resuelto. O sea, esta foto de Picasso es fantástica, es una, una, tiene un impacto grandioso. Esto igual, este también, o sea, coge, coge la mitad de la cara y es lo que resulta, pa, para que resulte más expresiva. Este igual, este también, también, todos, es, es una cosa que hay que ir observando, que tiene esto. Ahora, de todas formas, ahora veremos un cambio. Bueno, este aún aún es media cara, ahí. Sí. este también. Que, que esto, que lo que, lo, una cosa que le condicionó bastante, condicionó y se aprovechó, es de que el tamaño era cuadrado. El, el, el arrole que le usaba era un tamaño cuadrado. Que esto es curioso porque los tamaños eh, no le damos importancia, pero yo creo que hay un tamaño ideal que lo que pase es que nos acostumbramos y, y cambiamos, pero el, el tamaño ideal es el, apaisado, es el apaisado, porque tenemos un ojo al lado de, al, al lado del otro, no tenemos uno arriba y el otro abajo, o sea, los tenemos uno al lado, el, por lo tanto, sin hacer ningún esfuerzo, las cosas las vemos apaisadas. Ahora, yo creo que el, la, el asunto de, de que sea derecho, que, o sea que como si tuviéramos un ojo arriba y otro abajo, esto es por la lectura, al inventarse la imprenta para poder eh, seguir las líneas y, y no podían ser muy largas porque si no, no podías coger el, al, al empezar de la otra. Y después salió este tamaño que es un, ta, un tamaño uh, que es ópticamente es el más perfecto porque ópticamente es una redonda, lo que pasa es que se corta y se hace un cuadro. Y, y, y aquí pues aprovecha el, el cuadro, para concretar el ojo y la mano, todo, y lo demás lo que considera superfluo, sacarlo fuera. Este también continúa siguiendo el mismo, el mismo proceso. Ahora, este ya es un poco diferente, porque este ya precisamente lo que hace es uh, eh, aprovecharse de, no de la simetría, sino de la simetría. O sea que es un, un, un reto y, y claro, él, él cuando lo hace uh, así en, en, simétrico es porque cree que tendrá más fuerza. Está igual. Y después la luz, la luz es muy importante, que siempre le da una luz que construye, nunca destruye. O sea, siempre la luz la, la luz más justa es la que viene una sola, porque Dios cuando hizo el mundo hizo solo un sol. Esto es muy significativo, o sea que para un fotógrafo también es muy importante que solo haya una luz porque la luz construye, dos luces eh, destruyen. Si aquí se pusiera otra luz al otro lado, eh, la nariz le saldrían dos, dos sombras, una para la derecha y otra para la izquierda. Esto destruiría. Bueno, esta también pues, es una continuación de, de lo que hemos estado diciendo. Sí. Y este, este, que es un retrato estupendo, y además este es de, del fotógrafo, o sea, que es de, de, un, de un hombre que, que lo considero mucho, que es uh, este Station. Sí. Pues, y este, este aquí corta la parte de arriba, que esto también lo hace mucho de, de cortar la parte que vamos a suponer que no es, para él no, no es noble. No es que en, en la foto esta no es noble, pero en otra puede ser muy importante. Pero en este caso, pues por esto quita y entonces concentra más en, en la cara. Este también. Bueno, es este, este, este re, retrato que, que este para yo considero que es muy importante porque esto demuestra que lo que yo pienso, que las fotografías, de hecho, las tenemos todas hechas. O sea, el fotógrafo hace las fotos sin cámara, las tiene que hacer con la, la imagen. Y entonces ir, ir uh, en el cerebro, poner como una computadora datos, datos, datos. Pues este es un dato que tuvo Irving Penn, porque esta foto la hizo en Barcelona. Y, y él, al, al ver a este chico le sacó, sacó la foto que tenía en la cabeza y la foto que tenía en la cabeza era el retrato de, de él vio, en este niño vio a Picasso cuando era pequeño que, que se parece vaya, yo encuentro que se parece mucho a Picasso o sea que Picasso cuando era pequeño tenía que ser así y él este niño lo encontró en la calle en Barcelona esta también es otra otra que que está casi no sé qué decir porque es tan, tiene tanta candidez y tan, es tan bonita que, que solamente mirarla ya basta. Bueno, y esto es lo que decía de, de los personajes, que la, la, el fotógrafo tiene una responsabilidad y es de que lo, que lo que él hace queda para la historia, o sea que es, es, es importante. Y Penn tenía conciencia de que como todos los buenos fotógrafos, de que eh, tenía que conservar, o sea, que cosas que iban a desaparecer, si, se, si él hacía una foto, eh, quedaba para la historia, si no, se perdía. Pues esto, por esto hizo todas estas fotos de, de, de los incas y de los petimetíes, todo esto, yo creo que era esta su, su idea. y que es, estas fotos, eh, yo no, no, ya digo, no tengo la suerte de conocerlo a él, pero he conocido amigos suyos, am, a, amigos de, de Penn, y uno de ellos es uh, Josep Sert, el arquitecto, y uh, Luis Sert estuvo con él en el Cusco cuando él hizo estas fotos, estaban juntos, y, y, y Ser me explicó cómo lo, lo, lo hizo esto, esto cogió un local y bueno, puso el fondo este, y, y entonces eh, con, eh, dijo a la gente que, que fueran para hacerse fotos, o contractó a alguien para que buscara gente, y, y les pagaba, o sea que para la gente, los peruanos, esto era fantástico, esto de que les hicieran una foto, y encima cobraban. Hey. Después también una cosa que es que muy importante, es que prescinde del fondo, prescinde del fondo. El fondo no es importante para él, lo que es importante es el sujeto. Estos son los petit métiers que verdaderamente todo esto va desapareciendo. O sea que estos señores que, que hacían limpieza, claro, aún hay, pero, pero cada vez van, van desapareciendo más. Y por esto la única cosa que con el tiempo quedará serán las fotos. Este debe ser uno de estos que limpia chimeneas, supongo, y, y ahora esto ya habrá que explicarlo, lo que es, porque ya no, la gente ya no, ya no sabrá que las chimeneas ya casi no se usarán. Sí, esto to, fue toda to una, una gran colección que hizo de, de oficios, que a, a los oficios han desaparecido, pero las fotos quedan. esos son de de, de de África Bueno y estas aquí esto yo creo que estas son muy importantes en la, en la obra de Penn, que son donde uh, las fotos de modas, pero que, que lo veía muy bien eh, porque él uh, era diseñador y era un gran diseñador y entonces lo aplicaba a la foto y por, por esto lo simplifica, todo queda tan concreto. O sea, que hay, tiene, hay lo que tiene que haber y no, no hay nada que estorbe, explica uh, concretamente lo que lo que él quiere. Y de diseño es perfecto, o sea, que, que y estas fotos son de los años 50, de, o sea, las hizo los años 40, a finales del, del 40. Y el diseño, es, es si, si, si miran ustedes la publicidad actual, pues esto podría muy bien ser de, de actual. Yo creo casi que, que esto tiene un paralelismo con el, con el arte románico, que al fin y al cabo el arte románico no era más que unos publicitarios. O sea que, que, que lo que pasa es que hacían una publicidad que se tenía que ver con poca luz y en cambio él lo hacía con una publicidad que se veía con mucha luz pero muy rápidamente porque el que miraba una revista la mira y, y, y la tiene que ver en un momento, pero esto, esto, es, esto puede ser un pantocrato románico, porque, eh, eh, y esto lo ves a oscuras, a, a un sitio muy oscuro, grande, y, 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 y lo ves claro, no, 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 te, no, no se pierde nada. Y esto es la, la cosa de, 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 la, de la publicidad y, y, y de los catálogos, todo esto que... Que por esto digo yo que era un gran profesional porque se salía muy bien de, de, de la cosa. Todo esto, esto es, es, es. Ahora, actualmente, esto lo, lo saldría en publicidad y sería adelantado. Fíjate, y esto, esto, esto es foto, no es pintado. Pero es que él lo veía como pintor. O sea que no tenía necesidad de pintarlo porque porque sabía hacerlo en fotografía. Fíjate, todo esto es una gran imaginación. Fíjate, esto, es, esto mismo, esto, una lentilla, así, ¿cuándo lo hemos visto tan perfecto? Ahora, yo eh, esto me imagino eh, es esta, esta boca puesta en, en, una, en una valla de estas de publicitarias que hay actualmente sería el que se le vería el primer premio todo el mundo lo, todo el mundo lo vería esto y es que tenía el sentido de, de, del, del cartelismo y del diseño Y después, otra cosa que, que yo creo que es importante es que uh, él fue de los primeros en, en, en cuando se comercializó la, la, la foto en color, porque antes ya existía la foto en color desde el principio, lo que pasa es que no era factible, pero él esto, y, y cuando cogió la foto en color… Uh, uh, no, no no lo, no lo usó como un juguete aquello de decir pues eh, aquí hay color hay que ponerle color no sino que lo armonizaba muy bien o sea que, que se nota que, que, que era pintor igual que estos bodegones estos bodegones no, no, uh, a, 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 aún actualmente habría fotógrafo que te haría este este bodegón y te lo haría pero con el fondo de color de color azul y, no, y él lo que quería es que, que el, el color representara algo y cada cada, cada objeto tiene, tiene su, su dimensión y su color. No es que, que una cosa absorbente que, que, que te lo apaga todo. Al contrario, esto es lo que hace es valorar los, los términos. Esto es, es, es muy sutil. Esto, teniendo en cuenta que acababa de, de, de salir el color, así industrial, pues, pues no, esto, esto, seguramente que el, el, el cliente que se lo encargó, seguramente que a lo mejor no lo quiso porque tenía poco color. Yo digo esto porque esto me he encontrado yo. Y, y de iluminación es, es perfecto. Aquí todo está, está bien. Ah, bueno, y aquí, aquí empieza también la cosa del, del, del flash electrónico. Esto es esto que eh, él aprovechaba todo lo que, lo que salía, eh, sabía aprovecharlo. O sea, enseguida que le, le, se, se le entregaba el material a aquel, decía: Esto podremos hacer esto. Y entonces, pues lo hacía: Pues esto y, eh, está hecho con flash electrónico, por esto la, el, agua, el agua está quieta. Está, porque estamos gustando a verla así movida pues él la, la paralizó está igual o sea que él, él sacaba partid sacaba partido de todo lo que lo, las novedades bueno si sí, esto ya es, es cosa de moda es que esta las pongo aquí porque esta es la, la ropa que, que es lo que, lo que interesaba, lo que se tenía que poner en primer, en primer plano. La, la figura era secundaria, pero, pero él lo ponía por orden. Ahora tienen que cambiar el, la caja de diapositivas. Aquí ya, 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 ya buscó la, la cosa de hacer el objeto y, y la mujer ya era maniquí. O sea que lo que quería explicar era, era la ropa. Igual que esto. Esto, esto pues es, es poner en primer término lo que más interesa. Y esto, flores, que esto ya es más reciente, esto, esto ya es de, 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 de finales de los 70, principios de los 80, ya que ya hizo cosas de flores y bodegones. Y aquí yo creo que ya es porque eh, ya le ya tenía necesidad de, de, de salirle el pintor, o sea, el, el creador. De, pero del creador no de fotografía, sino de pintura. esto ya son estos bodegones que esto, esto ya para, para mí es, no, es, no, 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 no representa nada es solamente la creación hacer la creación y esto es una cosa que yo creo que es bastante corriente en los fotógrafos que acostumbran a, 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 a empezar siendo pintores después son fotógrafos y cuando acaban, acaban siendo pintores aquí este bodegón, claro, pues ha puesto un zapato, una calavera y ha puesto toda una serie de, de cosas. Y esto es como esto de las colillas. Claro, esto para la mayoría de gente, pues es una colilla. Pero, claro, si se coge y se, se, le, se le hace ya un tamaño diferente y se busca una, unas calidades y se ponen de manifiesto, pues tienen, puede llegar a tener un interés. Bueno, y, y esto es eh, cuando eh, salió el material el, el de color, el, el Kodacrom, que el tamaño era muy pequeño. Esto ya lo he dicho antes, era muy pequeño y, y entonces había que ampliar mucho y tenía mucho grano. Entonces, eh, por esto tiene, tiene este, este, este grano, pero él lo aprovechó y, y le salió lo, lo, los conocimientos que tenía de pintor para hacer el, el puntilismo. Y esta foto está aquí en la exposición. Bueno, y esta es una para eh, que, que me demuestra que uh, él sabe muy bien. Uh, para mucha gente esta foto dirán que está movida, que uh, digo porque esto me he encontrado mucho yo en gente que me han dicho que una foto está movida. Pero uh, él no hizo él, él, él lo que hizo es la foto del movimiento, no del movido. Y para que una cosa esté movida tiene que haber algo que esté quieto o sea que la, la arquitectura está muy concreta, entonces si lo otro está movido, tiene movimiento, en cambio si lo otro también estuviera movido eh, no sería movimiento sería movido, sería caótico bueno y ahora me parece que viene una que, que para mí es, es muy importante no, aún no, aún no. ¿Ve? esto aún estamos con el movimiento con el movimiento y el puntillismo o sea que, si, si nos fijamos, la mayoría de fotos estaban hechas con tamaño grande y eran uh, muy estáticas, muy quietas, que te, era una cualidad, pero esto también tiene la cualidad que es el movimiento. Bueno, esta foto para mí ha significado mucho, esta foto, porque uh, esta foto para mí ha representado uh, una idea que tengo yo de la fotografía, y es que el fotógrafo tiene, yo creo, que de fotos hay de muchas clases, y cada vez que nos vamos haciendo mayores, la foto va siendo mayor, aún no es mayor de edad, pero llegará a serlo, pues uh, 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 coge diferentes uh, especialistas y uh, uh, yo creo que una de las especialidades tiene que ser el fotógrafo que vea, vea una cosa y allí dentro sabe que hay muchas cosas dentro de aquella foto, pero no las puede analizar y entonces tiene que hacer la foto y después poderlas ana ir analizando y descubriendo cosas, y ahora esta foto que esta es en Rabat esto es en, en, en África era un, esto, una fiesta, pues él vio la fiesta esta, hizo las fotos, pero ahora veremos detalles de esta misma, de esta misma foto y veremos lo que se puede ver. O sea, se, se puede, en la foto esta se puede ir analizando. Y, 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 y de hecho no es una foto, hay muchas fotos. de esto es un cuadro fantástico bueno ahora me parece que ya, ya estamos aún no, queda todos todo son fragmentos de, de, de aquella imagen que además es una imagen de, de 24 a 36 que yo creo que por esto esta foto no está aquí en la exposición porque sería un tamaño tan pequeño que seguramente se perdería porque además hay que tener en cuenta que en el, en el momento pues tampoco no, no, las cosas no se, no se les da importancia es después cuando, cuando se, se, son importantes bueno, pues ya está. Ya, hemos, ya Muchas gracias de haberme escuchado tan atentamente.
0: Sí. Sí. Bueno, gracias, gracias.